0: Revista 100 Días, edición 104. ¿Hacia dónde va el país? Por Jorge Camacho. En un escenario de fuertes contradicciones luego de las movilizaciones sociales y con el gancho de las consultas presidenciales, se esperaba una participación masiva en estas elecciones al Congreso de la República, pero no fue así. La abstención aumentó con respecto al 2018. La numerosa abstención puede explicarse por el descrédito que tiene el Congreso como institución, lo cual aumentó con las movilizaciones de 2021 en las que fue incapaz de actuar ante las exigencias de los manifestantes. En general, hay una más negativa percepción de las instituciones del Estado, un cansancio de quienes, más allá de ser indiferentes, no creen en el Estado, no se sienten representados ni confían en verdaderos cambios. Por otra parte, las votaciones sucedieron de manera tranquila, Previo a la jornada electoral, la MOE, Misión de Observación Electoral, señaló que en 309 municipios las elecciones estaban en riesgo dada la presencia de grupos armados, pero al final solo en un municipio no se pudieron realizar. Haciendo un análisis de los resultados, podemos afirmar lo siguiente. El uribismo retrocedió, pero no está muerto. El progresismo avanzó, pero no lo suficiente. Las dinámicas clientelistas regionales y las estructuras de los partidos tradicionales siguen siendo eficientes. La democracia y su concepción misma están en disputa. La creciente polarización funciona como estrategia de la derecha para mantenerse en el poder. Número 1. El uribismo retrocedió, pero no está muerto. Todo parecía indicar que la gestión de Iván Duque, con un 73% de desaprobación y la creciente imagen desfavorable del mismo Álvaro Uribe, iban a hundir definitivamente al uribismo. Pero aunque el Centro Democrático perdió terreno en el Congreso, sigue siendo una fuerza significativa, más teniendo en cuenta que muchos de los candidatos de los partidos tradicionales son afines al uribismo. Donde se vio más desfigurado el uribismo fue en las consultas presidenciales en las que no presentó su candidato propio, bien porque no lo recibió la coalición de la derecha o por estrategia, pues al parecer hoy día, a diferencia de todos los procesos electorales desde el 2002, el apoyo directo de Uribe resta en lugar de sumar. Lejos de estar muerto, el uribismo ha tenido la capacidad de desplazarse hacia la coalición de la experiencia, que intenta darse un maquillaje de centro, negando que su candidato, Federico Gutiérrez, lo es del partido de gobierno y escogiendo para la vicepresidencia a Rodrigo Lara Sánchez, cercano a Fajardo y al nuevo liberalismo. Segundo, el progresismo avanzó, pero no lo suficiente. Por otra parte, el progresismo avanza en el Senado y en la Cámara de Representantes. El Pacto Histórico tendrá unos 19 senadores, tres más de lo que mostraba el preconteo. Esto implica 10 senadores más con respecto al 2018. La Alianza Verde-Centro Esperanza también tendrá tres o cuatro senadores más. Sin embargo, la derecha y los partidos tradicionales siguen teniendo mayorías en el Congreso, en cuya conformación, comparándolo con la legislatura anterior, no se perciben grandes cambios. El avance del pacto histórico, aunque significativo, está lejos de asegurarle las mayorías necesarias para la gobernabilidad en caso de triunfar en las presidenciales. El éxito del pacto histórico en la Cámara de Representantes es más notable, con 25 escaños, siendo mayoría en sitios clave como Bogotá y El Valle. Por otra parte, la consulta presidencial más votada fue la de la izquierda, como se esperaba, mientras que la llamada coalición de centro, desgastada en peleas internas, obtuvo un muy pobre resultado. De otro lado, la derecha con el aparato de los partidos en las regiones logró una votación bastante aceptable en su consulta y consolidó a Federico Gutiérrez como su candidato. Si comparamos la reciente consulta presidencial con la del 2018, encontramos un escenario invertido. La izquierda tiene hoy una votación similar a la de la derecha hace cuatro años. Se consolidan dos candidatos fuertes, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, entre quienes seguramente se definirá la presidencia al menos que Fajardo remonte en las próximas semanas, cosa que parece bastante remota, o que el candidato independiente Rodolfo Hernández, con un discurso simple anticorrupción, dé a todos una sorpresa. El fenómeno político de estas consultas fue sin duda Francia Márquez, mujer negra, popular, que obtuvo una votación mayor que la de curtidos políticos como Fajardo y Char. Con su elevada votación se convirtió en la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico, restándole a Gustavo Petro margen de maniobra para buscar alianzas hacia el centro con el Partido Liberal y con otros partidos, como el de la U. Francia aparece para muchos más a la izquierda que Petro y en un país tan derechizado eso asusta. Sin embargo, su carisma, su discurso coherente y lo que ella representa puede terminar siendo más importante que cualquier cálculo electoral. Al ascenso político de Francia hay que sumar que otros cuatro candidatos eligieron fórmula vicepresidencial afrodescendiente, Sergio Fajardo a Luis Gilberto Murillo, Rodolfo Hernández a Marlene Castillo, John Milton Rodríguez a Sandra de las Lajas Torres y Luis Pérez a Seferino Mosquera. La irrupción de candidatos afrodescendientes es muy notable en un país tan racista, donde las comunidades negras han estado históricamente marginadas socioeconómicamente y ausentes de las grandes decisiones políticas. Este artículo hace parte de la edición 104 de la revista 100 días, del periodo enero-abril de 2022. Si quieres terminar de conocerlo, ingresa a nuestro sitio web www.revistaciendiacynep.com.